0: Fa Bo Bogu, bracia i siostry. Chciałbym na początku naszego zgromadzenia przeczytać fragment z Bożego Słowa z Księgi Izajasza. To jest rozdział 55, szósty wiersz. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bracia i siostry, Słowo Boże wzywa nas w wielu miejscach, abyśmy szukali Boga. W jaki sposób ja mogę szukać Boga? Mogę szukać Go swoim sercem, poprzez Słowo Boże, poprzez czytanie Słowa Bożego, ponieważ poza Biblią Bóg jest dla nas nieczytelny, jest po prostu jakąś abstrakcją, jest nie wiadomo, nie wiadomo po prostu jak mamy Go postrzegać. Ale kiedy poznajemy Boga, to chcemy poznawać Boga Biblii i chcemy się trzymać tego Słowa, ponieważ to Słowo będzie atakowane, bracia i siostry. Ono będzie atakowane w tych czasach ostatecznych z taką zdwojoną siłą i diabeł będzie robił wszystko, aby odwieść nas od Słowa Bożego. Już teraz dzieją się różne przedziwne rzeczy. Biblia mówi nam, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, ponieważ przyjdzie dzień, kiedy łaska Pana skończy się. To tak jak możemy powiedzieć o Noem, który wszedł do Arki i zamknął za sobą drzwi Arki. I wtedy... Wiemy, że ziemia została zalana wodą. To był koniec już dla człowieka, który nie zdążył się upamiętać, który bagatelizował Słowo Boże. Bracia i siostry, ale Pan wzywa Ciebie i mnie dzisiaj do tego, aby szukać Go, aby szukać Go, aby miłować Go tą pierwszą miłością, aby nic nie sprawiło, kompletnie nic co mogłoby zatrzymać tę pierwszą miłość, stłamsić ją w Tobie, ponieważ diabeł będzie chciał zrobić wszystko, aby, aby zgasić w nas tą pierwszą miłość. Ale ta pierwsza miłość, bracia i siostry, to jest to, że Bóg jest pierwszy. On jest zawsze pierwszy, jest zawsze. Na tym właściwym miejscu, na tronie Twojego serca jest Jezus Chrystus. On jest tą pierwszą miłością naszą. Czytamy, Bóg wzywa przestępca, niech porzuci swoje ze zamysły. Niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Więc bracia i siostry, Bóg wzywa teraz też wszystkich, aby przyszli do Niego, szukali Go, to jest po pierwsze, a po drugie, aby się upamiętali, aby się upamiętali. Czasami ludzie mają różne wyobrażenia na temat Boga, ale tutaj i na temat też Bożego działania, ale tutaj jest powiedziane wyraźnie, że moje myśli to nie są myśli wasze. A moje drogi to nie są wasze drogi. I to jest łaska, kiedy Bóg nam objawia swoje drogi. To jest łaska, kiedy Bóg nam objawia swoje myśli. Najgorszą rzeczą jest dociekać. Najgorszą rzeczą jest analizować, dociekać. My tego nigdy nie powinniśmy robić. Bo jeśli Pan zechce, On objawi, objawi Tobie, objawi Każdemu, kto potrzebuje pouczenia, posilenia, wzmocnienia. A myślę, że dzisiaj jest wielu z nas, którzy potrzebujemy tej wiedzy od Pana. Potrzebujemy posilenia od Boga, od Boga, który jest ponad wszystko. Dlatego powstańmy, chciejmy pomodlić się wspólnie razem,
1: Chciałem podzielić się Słowem Bożym. To jest Księga Objawienia, drugi rozdział. Od pierwszego do siódmego, od pierwszego do siódmego wersetu. przeczytam cały ten fragment, ten list do tego zboru. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia Mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość – Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę w świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w Raju Bożym. Taki list został spisany i wysłany do zboru w Efezie. Ja wierzę, że ten list został przekazany i odczytany w tym zborze. I tutaj czytamy takie słowa. Pan Jezus mówi Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych. W jakich okolicznościach został spisany ten list? Ten list został spisany, kiedy apostoł Jan był wysłany, zesłany na wyspę Patmos i tam przebywał i w Dniu Pańskim ten list został podyktowany przez Pana Jezusa. Dostał nakazany, aby został spisany i wysłany do zboru w Efezie. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj taki może list otrzymali, gdyby jakaś osoba, która mieszka gdzieś bardzo daleko w odległym kraju Przysłała taki list i przekazała go pastorowi, żeby podczas nabożeństwa odczytał list. I słowa, które by tam były odczytane, one by pasowały do naszego życia, jakbyśmy byli bardzo zdziwieni tym faktem, że ktoś, kto nas nie zna, kto nas może nigdy w życiu nie widział, tyle wie o nas. Ale dzisiaj wiemy, że działa Duch Święty. I myślę, że niejednokrotnie doświadczyliśmy tego, że kiedy przychodzimy, kiedy słuchamy Bożego Słowa i mamy jakieś w swoim sercu może skryte tajemnice, coś ukrytego, z kim, z czym się nie dzielimy o tym, nikomu nie mówimy, wiemy tylko o tym my. Ale wie również o tym Bóg. I czasami może słuchamy Bożego Słowa i zastanawiamy się, skąd ten człowiek wie te rzeczy, o których mówi, że one trafiają bezpośrednio do mojego życia. Skąd ten człowiek wie, że ja przeżywam akurat taką sytuację w swoim życiu, przez to przechodzę, z tym się trapię. Skąd on o tym wie? Wiemy, że Bóg zna każdego z nas. Zna każdego z nas po imieniu. I ten list właśnie mówi, znam uczynki Twoje i trud, i wytrwałość. I wiemy, że apostoł Jan w tym czasie nie był w tym zboże, A jednak list, który został wysłany, on bezpośrednio się odnosi do danej sytuacji, w której się znajdowali, i do danego czasu, w którym się znajdował ten zbór. Być może Jan pamiętał ten zbór, kiedy ten zbór był pełen taki zapału do służby dla Boga, który przechodził przez liczne utrapienia, który zmagał się z różnymi utrapieniami i był bardzo gorącym zborem. Ludzie bardzo kochali Boga. Ale w danym momencie i w danej sytuacji i okoliczności Coś się zmieniło i dlatego Pan Jezus posyła swoje słowo do tego Kościoła. I my wiemy, że Bóg człowieka bardzo kocha, Bóg człowieka umiłował. I ta miłość po pierwsze objawia się tym, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na krzyż, aby za nas umarł na krzyżu. I to jest dowód Bożej miłości. Ale dowód tej ojcowskiej miłości do każdego z nas również objawia się w tym, że nas wychowuje, że nas karci, że nas smaga, że nas napomina, że nas kształtuje, że nie chce, żebyśmy zginęli wraz z tym światem, który idzie na zatracenie. Tak jak ojciec i matka mają dzieci i wychowują swoje dzieci, to kształtują to dziecko, rozmawiają z tym dzieckiem, mówią mu, co jest właściwe, a co złe, czegoś wymagają od tego dziecka. Myślę, że Żaden rodzic, czy ojciec nie pójdzie do jakiegoś dziecka na ulicy i nie będzie go wychowywał, nie będzie go w jakiś sposób napominał i karcił dziecka, które nie jest jego. Ale właśnie ta miłość ojcowska polega na tym, że swoje dziecko będę wychowywał, że swoje dziecko będę napominał, że będę je korygował. I właśnie w tym również objawia się Boża miłość, ta ojcowska miłość do nas, że Bóg nas kształtuje. I tutaj jest napisane, znam uczynki Twoje, a więc Bóg zna nasze uczynki. Zna nasz trud, zna nasze wszystkie przejścia, przez, przez które przechodzimy. Mówi o tej wytrwałości i że cierpiałeś, że nienawidzisz tych uczynków Nikolaitów. I te nie uczynki, ta nauka Nikolaitów, ona polegała na tym, mówiła ta nauka o tym, że człowiek wystarczy, że uwierzy w Pana Jezusa, a potem może sobie żyć tak, jak chce. Że już potem nic nie musi robić, wystarczy, że kiedyś uwierzy w Pana Jezusa, a życie nie musi się zmieniać. On się nie musi przekształcać, on nie musi nic w swoim życiu poprawiać. On może, może sobie żyć tak, jak chce. I Pan Jezus mówi, że on takie nauki nienawidzi i mówi, że i również widzi tą cechę w tym zboże, w Efezie, że oni również tej nauki nienawidzą, nie zgadzają się z tą nauką. Ale pytanie, które możemy sobie dzisiaj zadać, to jak wygląda moja miłość do Boga dzisiaj, jak wygląda moja społeczność z Bogiem dzisiaj. Być może... Kiedy się narodziliśmy na nowo, to mamy te uczynki, o których tutaj było napisane, że ten trud, że ta wytrwałość, że doświadczyłeś tych, którzy się podawali za apostołów, a nimi nie są, że te rzeczy przeżywałeś w swoim życiu. Miałeś tą gorliwą miłość do Boga. Ale pytanie, które możemy sobie zadać dzisiaj, to jak dzisiaj moja relacja wygląda z Bogiem i jak dzisiaj moja społeczność i miłość do Jezusa wygląda. Miłość jest czymś bardzo ważnym, bardzo istotnym. W Ewangelii Łukasza w X rozdziale pewien człowiek przyszedł do Pana Jezusa i zadał takie pytanie, co mam czynić, abym był zbawiony? A Pan Jezus odpowiedział mu, co czytasz, co jest napisane w zakonie? A ten człowiek odpowiada, Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc tutaj jest powiedziane, że będziesz miłował Boga swego z całym swoim sercem, całą swoją duszą, z całej swojej myśli i z całej swojej siły. Nie będziesz się w żaden sposób usprawiedliwiał, ale Bóg będzie na pierwszym miejscu. Kiedyś Pan Jezus kiedyś powiedział również do uczniów, że jeśli miłujesz bardziej ojca swego czy matkę swoją, bardziej niż, niż mnie, nie jesteś mnie godzien. A więc to nie znaczy, że mamy nienawidzić naszych bliskich. Nie, to nie znaczy, że mamy nienawidzić naszych, nasze rodzeństwo, naszych rodziców, naszych krewnych, naszych bliskich, które nas otaczają. Wręcz przeciwnie, mamy ich miłować. Ale na pierwszym miejscu, ponad to wszystko, ponad miłość do naszych bliskich, ponad, ponad miłość do nas samych, którą mamy, jest ważniejsza miłość Boża, miłość do Boga. Pewien pastor kiedyś, to było w, chyba w RPA, w Afryce, wybierał się w podróż, na, aby głosić Ewangelię w jakimś odległym mieście i podszedł do pewnego chłopca i spytał się go, czy że poprosił go, żeby mu wskazał drogę na autobus, żeby chciał dojechać do innego miasta. A ten chłopiec czym udzielił tej odpowiedzi, to spytał się, spytał spojrzał na tego pastora i zadał mu pytanie, czy ty miłujesz mojego Jezusa? Czy ty miłujesz mojego Jezusa? Ten pastor popatrzył na tego chłopczyka i mówi, ja jestem pastorem. A on odpowiada, ale ja nie pytam, kim ty jesteś, ale pytam, czy ty miłujesz mojego Jezusa? A ten pastor opowiada, no ja jadę teraz, yy, będę głosił Ewangelię, będę ewangelizację przeprowadzał duże. dlatego podszedłem do ciebie, żebyś mi wskazał drogę, żebym tam dojechał. A ten chłopczyk znowu pyta, mówi, ja nie pytam, co ty, czym ty się zajmujesz i co będziesz robił, ja pytam tylko, czy ty kochasz mojego Jezusa. I ten pastor, starszy człowiek, spojrzał na tego chłopca i powiedział, tak, miłuję twojego Jezusa, miłuję Jezusa. A czy będziesz go miłował? I za rok. A ten pastor mówi, tak, będę go miłował. Więc podaj mi swój adres, ja napiszę do ciebie zapytanie za rok o tej porze i spytam się, czy ty dalej kochasz Jezusa. I wiecie, minął ten rok czasu i ten pastor dostaje list od tego chłopca z Afryki. I w tym liście są tylko napisane takie słowa, czy ty kochasz Jezusa. A ten pastor tak sobie zastanowi i mówi, tak, jeszcze bardziej Go kocham. Więc w naszym życiu, czy ta miłość w naszym sercu wzrasta do Jezusa, czy może gaśnie do Jezusa? To jest tak bardzo ważne. I Pan Jezus mówi, wspomnij, jeśli ta miłość zgasła, to wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś, jakie uczynki kiedyś w Twoim życiu były, jaka gorliwość była, jakie pragnienie było, chociażby w tym naszym codziennym życiu, w uczestnictwie w nabożeństwach, jaka to gorliwość była, w czytaniu Bożego Słowa, w tej chęci poznawania Boga i poznawania Jego Słowa. Jaka to gorliwość była w tym, żeby nie opuszczać wspólnych zgromadzeń, w tym, żeby się modlić, w tym, żeby szukać. Jaka w tym gorliwość była? A czy dzisiaj ta gorliwość nie ustygła w moim sercu? Czy dzisiaj mam dalej to pragnienie? Czy czymś może innym zajmuje swoje serce? A więc... Pan Jezus mówi, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Więc jeśli w moim sercu zgasła ta miłość do Jezusa, to tu jest takie, taka wskazówka, tak jak syn marnotrawny kiedyś, kiedy upadł już na samo dno, on wejrzał w swoje serce i wspomniał sobie, co miał u swojego Ojca. Więc wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Kiedy Bóg nas zbawił, dostaliśmy podniesieni na wyżyny, a więc otrzymaliśmy od Boga autorytet, Pewien. żyliśmy w bliskiej relacji to były wyżyny, których nie osiągamy których ludzie nie osiągają osiągnęliśmy je dzięki łasce Bożej i kiedy mam tą gorliwą miłość do Boga to jestem na tych wyżynach a więc dzisiaj może spadłem na ziemię może spadłem w ten proch zajmuję się tylko rzeczami tego świata tak jak każdy człowiek planuje, organizuje robię różne rzeczy, które są związane z moją codziennością ale Bóg jest gdzieś daleko w moim sercu Zapomniane, jest tylko jakimś dodatkiem. A więc wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Spełniaj uczynki takie jak pierwej. A więc Pan Jezus z tą ojcowską miłością napomina ten zbór, aby się upamiętali. Tak jak Ojciec napomina swoje dziecko, żeby nie szło tą złą drogą, taki Bóg napomina nas. Upamiętaj się i powróć do tej pierwszej miłości. Ta pierwsza miłość, możemy ją odnieść do naszych relacji w małżeństwie, do męża i żony, do dzieci, rodziców. Możemy tą miłość odnieść. A więc na czym polega ta pierwsza miłość między kobietą a mężczyzną? To jest wybór pewien. To jest pewne poświęcenie, że to nie ma wtedy wielkiego wysiłku, nawet po ciężkiej pracy, może po nocnej zmianie pójść i spotkać się ze swoją wybranką, ze swoją narzeczoną. To nie jest jakieś wielkie wymaganie, to nie jest jakiś wielki wyczyn wtedy, bo to jest potrzeba ludzkiego serca wtedy. Ja chcę, ja wybrałem, więc chcę spotkać się z tą osobą. Chcę z nią być, rozmawiać, przebywać. Czym jest miłość? Jak możemy określić miłość? Czym jest miłość? No ludzie bardzo różnie sobie miłość określają. Jedni mówią, a poczułem motyle w brzuchu? Bardzo zabawnie czasami. Inni poczuli jakąś chemię do siebie. Inni coś tam jeszcze poczuli. Ale czym jest miłość? Miłość to oczywiście są uczucia, to są emocje. Są bardzo głębokie uczucia, które nam towarzyszą. Ale miłość to jest wybór. Miłość to jest decyzja. Przychodzi kawaler do pewnej... Panny doświadczynami nami, pokonuje pewien, pewne jakieś swoje takie bariery, ale, się, ale ta miłość go pcha, żeby pójść do niej i zapytać, czy ty wyjdziesz za mnie? A ona odpowiada tak. A więc oni dokonali pewnego wyboru w swoim życiu. I ten wybór był decyzją, którą podjęli, a potem ten wybór przed Kościołem, czy przed urzędem, oni to wyznają. Będę Cię miłował aż do śmierci, tak? Podjąłem wybór w swoim życiu i czasami po jakimś okresie czasu emocje gdzieś tam może jak gdyby zanikną. Te motyle gdzieś odlecą, ta chemia gdzieś jak para wodna się zniknie, ale wybór, który człowiek podejmuje w swoim sercu, wybór tej decyzji, miłości ona pozostaje na całe życie a więc i w relacji do Boga ktoś może powiedzieć ty nie wiesz, ja mam miłość w swoim sercu jeśli masz miłość w sercu to pokaż ją również na zewnątrz a więc jeśli mam miłość do Boga będę to również pokazywał swoimi uczynkami Pan Jezus mówi tutaj nie mówi, że widziałem Twoją miłość w Twoim sercu Pan Jezus mówi, nie mówi o tym, że chcę widzieć miłość w Twoim sercu ale mówi o uczynkach, znam uczynki Twoje. I mówi, kiedy mówi o powrocie do pierwszej miłości, to wróć do uczynków swoich. A więc to jest pewien wybór, moja decyzja. Czy ja chcę być z Bogiem, czy chcę Go kochać? To są moje decyzje. A więc dzisiaj, bracia i siostry, wspomnijmy, jakie życie było nasze kiedyś, a jakie jest dzisiaj. Jeśli gdzieś odszedłem w swoim sercu, coś gdzieś zatraciłem, to dzisiaj jak syn marnotrawny mogę wejrzeć i powiedzieć, jak wiele, z jak, jak wielkiej wyżyny spadłem, ale chcę wrócić do Boga. Więc dzisiaj mogę na nowo podejmować tę decyzję. Na nowo chcę dokonać tego właściwego wyboru, aby miłować Jezusa, aby żyć dla Niego i żeby ta miłość w naszych sercach, żeby ona wzrastała, a miłość ta potem pokonuje wszystkie inne bariery w nas. Amen.
0: Psalm 133. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Życie w jedności, życie w zgodzie. To jest to, do czego Bóg powołał każdego z nas, abyśmy byli częścią Jego ciała, abyśmy byli częścią Kościoła. Bracia i siostry, I tutaj przykład my mamy w Ojcu Synu i Duchu Świętym. Diabeł nienawidzi tej harmonii, która jest między synem a ojcem i duchem świętym. My widzimy, że inna jest rola ojca, inna jest rola ducha y, i inna jest rola syna. Oni mają wszyscy swoje dzieła do wykonania, swoje zadania do wykonania y, o których czytamy w Biblii, tyle co Bóg nam daje oczywiście poznać i nauczyć się z Bożego Słowa. Więc widzimy tak w najprostszych słowach, że Ojciec dał nam Syna, a wraz z Synem dał nam wszystko. Syn jest tym, który umarł za nas, nie Duch Święty, ale Syn. A Duch Święty został dany jako pocieszyciel, jako nauczyciel, jako ten, który nas prowadzi i pomaga we wszystkim. I my możemy zobaczyć niezwykłą harmonię, niezwykły ład u Boga, jeżeli chodzi o Ojca, Syna i Ducha Świętego. Więc bracia i siostry jesteśmy wzywani do tego, by naśladowcami być Boga. Bądźcie naśladowcami Boga. I tutaj czytamy, że jak dobrze jest i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu Jego szaty. My wiemy, że tutaj jest mowa nie o jakimś olejku, ale to jest mowa o olejku, który został wykonany w 30 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, 22 wiersz, można czytać. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa. A Ty weź sobie najprzedniejszych wonności, 500 lutów wybornej miry, wonnego cynamonu, połowę tego, czyli 250 lutów i wonnej trzciny 250 lutów i kasi 500 lutów według cykla świątynnego, i jeden chin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania w wonną mieszaninę. Tak jak się sporządza wonności, będzie to święty olej do namaszczania. Namaścisz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa i stół i wszystkie jego naczynia, świecznik i jego przybory, ołtarz kadzenia, Ołtarz całopaleń i wszystkie jego naczynia i kać oraz jej podstawę. Poświęcisz jej, będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich ktokolwiek się ich dotknie, cokolwiek ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Aarona i jego synów, i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich, zaś powiesz. Świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie, po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno go wylewać na ciało innych ludzi i nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników. Jest to święty, jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego zostanie wytracony ze swojego ludu. A więc widzimy tutaj, Bóg nakazał sporządzić specjalny olej do namaszczania. Do namaszczenia namiotu, wszystkich, wszystkich przyrządów, które były w namiocie, wszystko, wszystkie naczynia, wszystkie misy, cokolwiek, było właśnie w namiocie zgromadzenia w tym przybytku Bóg nakazał to namaścić olejem, oliwą z oliwek właśnie tym olejem według tej receptury który jest taką bardzo miłą wonią także możemy to zobaczyć w innych też miejscach więc oni mieli namaścić stół Wszystkie naczynia, świecznik, przybory, ołtarz, kazenia, wszystko. I również kapłani, Aaron i jego synowie byli namaszczeni tym olejkiem. Więc bracia i siostry, o czym nam mówi to namaszczenie olejkiem? To jest pewnego rodzaju oddzielenie. To jest pewnego rodzaju jakby uświęcenie ponieważ Bóg chce mieć swój lud tylko dla siebie. Jesteś świętością dla Boga i świętym wybranym przez Boga. A to słowo święty często jest źle e, interpretowane w naszym języku polskim i źle rozumiane. Święty to oznacza, że należy do kogoś całkowicie, to tak jak jest coś świętego, dlatego że należy to wyłącznie do jednej osoby. W tym przypadku namiot był właścicielem tego, był Bóg i kapłani i ktokolwiek wchodził na służbę, lewicy kapłani, którzy pomagali Aaronowi, oni po prostu byli też namaszczeni. Tym olejkiem. Każdy, kto tylko pełnił służbę w tym namiocie był namaszczony. Więc bracia i siostry, Bóg dał nam swojego ducha i my czytamy o tym, że w momencie, kiedy człowiek przyjmuje Pana Jezusa do serca, to również zamieszkuje w nim Duch Boży, Duch Święty, bo yy, on jest niepodzielny, nasz Bóg jest niepodzielny, jest Ojciec, Syn i Duch. I nie możesz oddzielić Ojca od Syna i nie możesz oddzielić Syna od Ducha. Więc widzimy tutaj, że Bóg nakazał, aby wszystko to, co miało służyć, musiało być namaszczone, musiało być pomazane właśnie tym specjalnym olejem. Gdybyśmy to przenieśli na Kościół, bracia i siostry, to tak jak już powiedzieliśmy, że każdy z nas otrzymał ducha przy nowonarodzeniu, to nie znaczy, że otrzymałeś chrzest z Duchem Świętym, ale w Tobie mieszka Duch Święty. W Tobie mieszka Duch Święty. Przez Duchem Świętym polega na tym, że Duch Boży, Duch Święty, on przejmuje kolejne dziedziny naszego życia pod swoje panowanie. I to jest uświęcenie, bracia i siostry. Kiedy poddajemy się Bogu, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, to możemy, możemy to zauważyć. Bracia i siostry, że Bóg jest tym, który nas naznaczył, naznaczył nas rękojmią naszego dziedzictwa. To jest Duch Boży, Duch Święty, to jest ta pieczęć, którą na nas postawił. Więc bracia i siostry, każdy z nas należy do Pana, Jesteś własnością Boga. Na jakiej podstawie jesteś własnością Boga? Ano na takiej, że zostaliśmy wykupieni krwią Syna Bożego. My musieliśmy zostać odkupieni, wykupieni przez Pana Jezusa, wyrwani z mocy ciemności. Więc jak On to uczynił? W jaki sposób tego dokonał Pan Jezus? poprzez swoją krew i On nas zbawia bracia i siostry e, czytamy o tym, że to co jest najważniejsze dla dzieci bożych to jest to, że Bóg ocalił nas przed nadchodzącym gniewem i sądem Boga, który dotknie mieszkańców tej ziemi ale póki co bracia i siostry żyjemy w pokoju żyjemy w odpocznieniu, żyjemy w namaszczeniu i Bóg nas prowadzi, więc jesteśmy Jego własnością. Ten olej on symbolizuje oczywiście Ducha Bożego, Ducha Świętego tutaj, który został w przyszłości potem wylany na Kościół, tak jak powiedzieliśmy sobie, że każdy z nas ma Ducha, jeśli masz Jezusa i i Jezus mieszka w Twoim sercu. To również Duch Święty i również Ojciec mieszka w Twoim sercu. Więc powinniśmy zabiegać o to, aby Pan nas zanurzył w swoim duchu, ochrzcił Duchem Świętym, abyśmy byli poddani Duchowi Świętemu i gotowi na wszelką służbę, bracia i siostry. Bo Bóg powołał nas, abyśmy służyli Jemu. Nie abyśmy byli tymi, którzy tylko siedzą, ale tymi, którzy służą. I ostatnio myśmy tak odebrali, że to, co nasz Kościół powinien robić, to ewangelizować w sposób indywidualny różnych ludzi Bóg stawia na naszej drodze. I módlmy się o te osoby, aby to nie były jakieś przypadkowe osoby, ale takie, którym masz naprawdę zaświadczyć. Możesz powiedzieć o Jezusie i odważ się, bo wtedy jest zwycięstwo. Będziesz przeżywał wielką radość. Zawsze tak działa, bracia i siostry, że jeżeli człowiek nawet jest w takim dołku i ciężko mu jest, a idziesz do ludzi, zaczynasz mówić o Jezusie, sam Pan Jezus ciebie podnosi. Sam Pan Jezus ciebie dotyka i On ciebie zaczyna podnosić i błogosławić. I tak to działa, bracia i siostry. Wypróbujcie. Powiedzcie wtedy o Jezusie. Powiedzcie o Panu naszym. Więc to działa, bracia i siostry. To jest bardzo skuteczne, kiedy kiedy my głosimy, kiedy mówimy, przypomnijmy sobie ten okres z naszego Kościoła, kiedy co tydzień wychodziliśmy na zewnątrz i głosiliśmy Ewangelię, świadectwa, pieśni i jacy byliśmy zbudowani zawsze po każdym wyjściu. To nas wtedy niesamowicie przybliżyło do siebie i zjednoczyło i mogliśmy zobaczyć, jak wielka jest różnica między tym światem, a między Kościołem. Zresztą, jeśli ktoś się nawraca szczerze, nawracasz się do Jezusa z całego serca, to ci, którzy bardzo blisko ciebie byli, oni będą widzieć to, że coś się stało w twoim życiu. I bardzo różnie ludzie reagują. Niektórzy odwracają się zupełnie od ciebie, a niektórzy się interesują i zaczynają pytać. A więc jest dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak ten cenny olejek, który spływa od głowy, od głowy Arona poprzez jego brodę i czytamy sięgającą brzegu jego szaty. Więc ten olej spływa przez całe ciało Aarona, przez całe ciało kapłana, od głowy aż do końca, aż do brzegu jego szaty. Bracia i siostry, o czym nam to mówi? To mówi nam o Kościele Pana Jezusa Chrystusa. To mówi nam o Kościele Syna Bożego. My jesteśmy teraz ciałem, tak jak apostoł Paweł, naucza nas, że jesteśmy ciałem chrystusowym, którego On sam jest głową. W duchowy sposób zostaliśmy porównani właśnie do ciała, ciała ludzkiego, a głową tego ciała jest sam Pan Jezus Chrystus. I teraz zwróćmy uwagę, że to głowa o wszystkim decyduje to głowa jest odpowiedzialna za wszystkie talenty, zdolności twoje. Czasami ludzie myślą, że na przykład jakiś tam uzdolniony lekkoatleta, czy jakiś piłkarz, czy koszykarz, że on tą zdolność ma w swoich rękach i że on jak rzuca tą piłkę, to po prostu on ma tak tą zdolność swoim w swoich rękach, ale naukowcy udowodnili, że ta zdolność pochodzi od głowy. Ona jest w twoim mózgu, w twoim umyśle. Więc to jest takie niezwykłe, bracia i siostry. I to jest to, co Bóg chce widzieć pośród nas. On chce widzieć tą jedność, gdzie my jesteśmy poddani pod panowanie Ducha Świętego i pod panowanie Jezusa Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że na tym świecie teraz jest tak, że kształtują się jakby dwa kościoły. Jeden kościół, jego głową jest Pan Jezus Chrystus. I, y, ci, którzy, i te, ta głowa dała nam Ducha Świętego, czyli Jezus dał nam swojego ducha. Ci, którzy przyjęli tego ducha, Ci, którzy przyjęli go do swojego życia, swojego serca, stali się częścią tego Kościoła, stali się ciałem Chrystusa. Natomiast jest jeszcze jeden Kościół, Kościół, który chodzi swoimi drogami, Kościół, który nie słucha Pana, Kościół, który ma swoje pomysły, chociaż one czasami są bardzo dobrze wyglądają. Ale nie jest to wolą Bożą. To tak jak czytaliśmy zupełnie niedawno z dziejów apostolskich, kiedy to apostołowie chcieli iść głosić Ewangelię, a Duch Święty im przeszkodził. Duch Święty im przeszkodził. W czym im przeszkodził? W głoszeniu Ewangelii. Więc zwróćmy uwagę, że to nie jest takie oczywiste, że Ty masz głosić wszędzie. Pan chce mieć Ciebie w konkretnym miejscu. Chcę, żebyś mówił do konkretnej osoby. Więc módlmy się o to, aby Bóg naprawdę stawiał ludzi na naszej drodze. Więc widzimy tutaj, że ten olej, on przez całe ciało jest rozlany od głowy aż do brzegu szaty. Więc to jest obraz namaszczenia Kościoła. To jest ten kościół oblubienica, ten kościół, który chce podobać się tylko jednemu, ponieważ oblubienica chce podobać się tylko jednemu, tylko Chrystusowi chce podobać się. Natomiast ten kościół wszeteczny, ten kościół wszeteczny jest zupełnie inny. On znajdzie dialog niemal z każdym. On po prostu znajdzie sobie wspólne pomosty z tym światem. On będzie robił różne rzeczy, których nie ma w Słowie Bożym, dlatego że nie słuchają tego, który jest głową. I właśnie on ma też głowę, ale to nie jest głowa Pana, to nie Pan jest głową, tylko to są ludzkie pomysły. To są ludzkie pomysły, gdzie po prostu tyle ile osób, tyle pomysłów i każdy chce przeforsować swój. No i wtedy, wtedy właśnie też tak jest, że od tej głowy, od tych ludzkich pomysłów wychodzi duch, ale to jest obcy duch, to jest inny duch. To jest inna Ewangelia i ci, którzy przyjmują tego ducha, stają się ciałem, ale wszetecznicy. I oni nie dbają o to, aby podobać się tylko jednemu, tylko Jezusowi. Więc bracia i siostry, do tego Bóg nas powołał, do świętości, do tego, abyśmy podobali się tylko jednemu. I żyli w taki sposób, by podobać się Bogu. Dzisiaj nam się może wydawać, że nie, to jest takie trochę przesada. Ale zobaczmy, bracia i siostry, że już w Słowie Bożym możemy znaleźć takie przestrogi, że ty to czyniłeś, a ja milczałem i małeś, że jestem tobie podobny. Ale teraz karcę cię i smagam i stawiam to przed oczy twoje. Czyli człowiek może grzeszyć, i wydaje mu się, że jeśli Bóg do niego nie mówi, jeśli Bóg nie pośle jakby pioruna z nieba, nie zagrzmi, no to wszystko jest w porządku. Nic się takiego nie dzieje. No ale jest powiedziane wyraźnie, ty to czyniłeś, a ja milczałem. I ty myślałeś, że jestem do ciebie podobny. Nie, to nie jest tak. Bracia i siostry, my mamy stawać się podobnymi do Chrystusa. Do tego, w jaki sposób żył Jezus, bo to jest najważniejsze. I przemiana naszego życia, przemiana naszego charakteru ma również wpływ, ma również znaczenie. Chociaż u niektórych może to iść szybko, a u niektórych troszeczkę wolniej. I to nie ma najmniejszego znaczenia, ja widzę, że właśnie ci, którzy tak szybko, 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 bardzo szybko wszystko przyjmują, bardzo szybko wszystko jak wyrozumują i przystosowują się do wszystkiego, oni często, bardzo często tak jest, że tacy ludzie popadają w pychę, popadają w pychę i po prostu muszą lądować na twardym gruncie, z wysoka spadają nagle, są po prostu strąceni z tych swoich wyżyn. Ale człowiek, który robi takie chociaż małe kroczki, ale do przodu ciągle, małe nieduże kroki, ale do przodu, albo nie wychodzi ci i Bóg widzi to, to modlisz się, panie, nie wychodzi mi to. Pomóż mi w tym, dopomóż mi w tym i myślicie, że w takich słabościach Bóg nie jest z nami jest z nami jest z nami i On chce w tych słabościach wzmocnić Ciebie i umocnić Ciebie abyś stał się podobny do Niego abyś mógł być człowiekiem, który jest takim, takim wiernym naśladowcą Pana bo po jakimś okresie czasu a nie wiem, u różnych ludzi różnie to wygląda. Niektórzy kilka lat potrzebują, aby była widoczna taka bardzo, bardzo mocna zmiana. Ja znałem ludzi, którzy, którzy po prostu ponad 10 lat chodzili do zboru i nie było widać żadnej przemiany na Śląsku Cieszyńskim, kiedy mieszkaliśmy, ale przyszło, przyszło doświadczenie takie do, do ich życia, które to sprawiło, że ten człowiek został jakby przyparty do muru i przeszedł przez różnego rodzaju tarapaty, cierpienia, przez różnego rodzaju trudności, które go wykształtowały, które pomogły mu zgubić tą cielesność, wyprzeć się tej cielesności, wyprzeć się swojego ja. I pójść za Panem Jezusem Chrystusem. A więc ten olejek, bracia i siostry, to jest nasze oddzielenie. Pan oddziela Kościół dla siebie. Jesteśmy Jego własnością. Własnością Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy, ten olejek spływa od głowy aż do brzegu szaty i to jest całe ciało, jest zanurzone w tym olejku i jest pod pomazaniem tego olejka. Więc bracia i siostry, abyśmy zawsze zabiegali o pełnię Ducha Świętego, módlmy się o to w naszych domach, módlmy się, aby Boży Duch nas napełniał, módlmy się, aby Duch Święty dawał nam swoją mądrość, aby Duch Święty dawał nam swoje dary, zrozumienie, Potrzebujemy tego, bracia i siostry. Czytamy dalej. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Hermon to jest najwyższy szczyt zarówno w Syrii, jak i w Izraelu, bo oni dzielą ten szczyt. To jest dosyć wysoki szczyt, ale on się składa z takich trzech, trzech jakby równych sobie szczytów, które są obok siebie, bardzo blisko siebie. I to jest obraz Boga, to jest obraz Boga, Ojca, Syna i Ducha. I to jest właśnie ta rosa hermonu od Ojca, od Syna i od Ducha Świętego, która spada na góry Syjonu. A co było na Syjonie? Pamiętamy, bracia i siostry, że tam Dawid założył świątynię, zbudował świątynię. Więc y, Tarosa Hermonu spada na świątynię, spada na kościół. Tarosa Hermonu spada na świątynię. Więc czytamy, że która spada na góry Syjonu, tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Więc czytamy tutaj, że jest to rosa hermonu. Co czyni rosa? Rosa dostarcza wody. Ona jest tak specyficzna, że dociera do niemal każdej komórki roślinki, którą otacza właśnie ta rosa. I to jest obraz Bożego życia, to jest obraz Ducha Bożego też, Ducha Świętego, to jest obraz słowa żywego, Bożego, którego potrzebujemy. I zwróćmy uwagę, że to jest jakby obietnica dla tych, którzy w zgodzie żyją, dla tych, którzy w jedności żyją. Więc nie może być w moim sercu jakiejś zadry, nie może być jakiegoś nieprzebaczenia, nie może być czegoś, co ja przy, pamiętam ciągle w swoim w swoim umyśle sobie odtwarzam, co się stało tam rok temu, dwa lata temu. To jest po prostu ciało, to jest cielesność. My wiemy, że ciało jest przeciwne duchowi. Więc bracia i siostry, Bóg wzywa nas do pojednania, do życia w jedności. Do tego, byśmy żyli naprawdę w jedności. I tu jest powiedziane, że ta rosa Hermonów wtedy spada na Syjon, więc to spad, spada na Kościół, na Kościół Pana Jezusa Chrystusa. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i w tym wiernym tłumaczeniu yy, chociażby tej wersji króla Jakuba, która jest uważana za najbardziej taki wierny przekład, jaki istnieje, to tam jest powiedziane nieco inaczej, że tam Pan nakazuje, nakazuje błogosławieństwo. To jest powiedziane, że tam Pan zsyła błogosławieństwo, a zupełnie co innego jest, kiedy Bóg coś nakazuje, że tak ma być, ja będę błogosławił to miejsce, ja będę błogosławił tych braci, ja będę błogosławił ten Kościół, podoba mi się ten Kościół, podoba mi się, podobają mi się relacje w tym Kościele, podobają mi się ci, którzy służą w tym Kościele. Tu chodzi o motywacje bracia i siostry, jakie motywacje nami kierują. To jest bardzo istotne, bardzo ważne. Przed tym nie uciekniemy. Trzeba się naprawdę zmierzyć ze swoim ja, odrzucić i raz na zawsze, raz na zawsze po prostu y, ukrzyżować tego starego człowieka, zapierać się, wypierać się tego, co jest ludzkie w nas, bracia i siostry. Y, to jest to duchowa ospałość, duchowe lenistwo. Człowiek może popaść w takie duchowe lenistwo. A duchową ospałość. Nie ma czasu już dla Boga. Ma czas na swoje pomysły, ale nie ma czasu dla Boga. Bóg jest jakimś dodatkiem i kimś, kto ma błogosławić i pomagać nam. Ale wiemy, że to nie po to Pan Jezus <śmiech> umierał na krzyżu Golgoty, żebyś Ty miał pełną kiesę żebyś miał wszystkiego pod dostatkiem, to nie po to, bo Paweł przecież naucza, że on był tym wypróbowanym pracownikiem, który głód również potrafił cierpieć z powodu Chrystusa, który był doświadczany ponad miarę, który był bity, chłostany, ale on nigdy nie zrezygnował, nigdy. Bracia i siostry, jeżeli jesteśmy kuszeni do tego, by się wycofać, by po prostu uciec z pola walki. To nie myślmy, że diabeł Ciebie zostawi. Jeżeli się wycofasz, to on Ciebie zniszczy wcześniej czy później. Ale kiedy jesteś w Jezusie Chrystusie, kiedy jesteś w centrum woli Bożej, to Pan będzie Cię błogosławił. Pan będzie Cię wspierał. Będzie wspierał Cię w codziennych Twoich obowiązkach, w pracy, w domu. W wychowaniu dzieci, cokolwiek będziesz czynić, Bóg będzie ci pomagał, On będzie to widział, widzi to, widzi jak słabi jesteśmy, widzi jak mamy częste braki, On to widzi, On to rozumie, ale dopomaga nam we wszystkim, kiedy przychodzimy przed Jego tron, przed Jego oblicze bracia i siostry i wylewamy swoje serca, swoje dusze. To Bóg jest wierny naprawdę i dopomaga nam. Dlatego my mamy brzemiona jedni, drugich nosić, brzemiona jedni, drugich noście. I zwróćmy uwagę, że Szatan robi wszystko, aby rozbić jedność Kościoła, aby poróżnić nas, aby rozbić tą jedność aby po prostu zasiać jakąś wątpliwość względem jakiegoś brata czy siostry. Bracia i siostry pamiętajmy o tym, że Pan Jezus nigdy tak nie postępował. On nawet kiedy przyszedł do Judasza, w zasadzie Judasz go wydał pocałunkiem, to wtedy Pan wypowiedział takie słowa do niego, czego chcesz przyjacielu? I to nie było... To nie było cyniczne. On normalnie nazwał go przyjacielem, chociaż wiedział doskonale, co za chwilę się stanie. Ale on nigdy nikomu nie urągał, nie złorzeczył, nie groził, ale był taki niezwykle pokorny. Więc bracia i siostry, tej pokory mamy się uczyć od Pana, tej cichości mamy uczyć się od Boga. On właśnie jest cichy i pokornego serca i On się nie zmienia i nie zmienił się. A więc bracia i siostry, nasz Pan jest cichy, jest pokornego serca, jest uniżony i wzywa nas do tego, byśmy brzemiona jedni i drugich dźwigali, nosili. Więc tu jest powiedziane, że jeśli żyjemy w zgodzie, jeśli żyjemy w tej jedności, to Pan nakazuje tam błogosławieństwo, nakazuje błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Więc to jest wielka obietnica, wielka obietnica od naszego Boga, bracia i siostry. I diabeł wie i zna doskonale Boże Słowo, i On będzie chciał zastraszyć, będzie Chodził tak jak niedawno mówiliśmy, jak lew ryczący i będzie ryczał, będzie straszył, bo jedynie to, co może diabeł zrobić teraz, to straszyć, że ty nie poradzisz sobie, że ty jesteś nikim, że ty jesteś niczym, co ty w ogóle się nie znasz na tym, czy na tamtym, wiecie, co kiedyś zrobił ten Marcin Luther, kiedy przyszedł do niego właśnie diabeł w potępieniu, on wiedział, że to szatan działa, przyszedł w, taki, w takim wielkim potępieniu i zaczął potępiać Lutra i wypominać jego grzechy. Jego grzechy zaczął mówić o jego grzechach, przypominać mu jego grzechy. I on wtedy wziął jakąś tam kredę do ręki, miał tablicę i wypisał wszystkie swoje grzechy i jeszcze dodał te, które mu diabeł nie wypomniał i powiedział, jest tego jeszcze więcej, ale krew Pana Jezusa Chrystusa to uczyniła z nimi i przekreślił, te wszystkie grzechy przekreślił i powiedział, to uczyniła krew Syna Bożego i wtedy diabeł odstąpił, więc bracia i siostry szatan nie boi się nikogo niczego, on boi się Krwi Syna Bożego boi się Jezusa, boi się Jego imienia, boi się tych, którzy na Nim chcą polegać, polegać na Jezusie. Więc bracia i siostry, Pan wzywa nas do tego, byśmy żyli w jedności. Diabeł będzie chciał tą jedność rozbić, to tak jak armia, która stawała naprzeciwko drugiej armii, czytamy o tym w wielu miejscach w Bożym Słowie, że czasami losy walki przechylały się na stronę tych, którzy mieli być zwycięzcami, dlatego że w czasie walki Izraelici, którzy oddzielili się kiedyś, dołączyli, przyłączyli się do, do swoich braci, stanęli naprzeciwko na początku i chcieli walczyć z braćmi, ale potem, potem po prostu do nich dołączyli i dopomogli im w zwycięstwie. Więc zwróćmy uwagę, że diabeł robi wszystko, aby sprawić poróżnienie, sprawić jakieś zakłopotanie, aby po prostu doprowadzić do tego, byś po prostu myślał w taki sposób, że... To już jest jakby koniec, nie? ale Pan mówi, nie, to jest początek, bo diabeł jest tym, który, który po prostu czyni takie zamieszanie w Kościele i on będzie chciał to uczynić. Więc bądźmy mocni w wierze, tak jak jest napisane w liście Piotra, przeciwstawcie mu się mocni w wierze, Poddajcie się Bogu i sprzeciwcie diabłu, a ucieknie od was. <śmiech> Więc bracia i siostry, ciało Chrystusa, ono jest jedno. Jest połączone, zespolone ze sobą. Połączone przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który nas jednoczy. Duch Święty jest tym, który wyznacza nam drogę, bracia i siostry. I tego powinniśmy się naprawdę trzymać, bo wtedy taki Kościół żyje w prawdziwej jedności. Możemy czytać w liście do Koryntian, może otwórzmy, to jest pierwszy list do Koryntian, Dwunasty rozdział i dwunasty wiersz, albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem, albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzie, by, gdzie byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzie byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każde z nich tak, jak chciał. Zwróćmy uwagę, że Bóg wprowadził nas do Kościoła i umieścił nas tak, jak chciał. Tak, jak chciał. Czyli pełnisz tą funkcję, do której Bóg Ciebie powołał. I to jest bardzo niebezpieczne, kiedy człowiek zaczyna pragnąć czegoś innego, kiedy za wszelką cenę chce udowodnić, że on może inne rzeczy robić. To jest bardzo niewłaściwa postawa i tutaj zasmuca się Ducha Bożego, zasmuca się Ducha Świętego, kiedy człowiek ma takie niezdrowe, bo to są niezdrowe pragnienia, Złe motywy, złe motywacje, bo to nie pochodzi od Pana, to nie pochodzi od Boga. Jeżeli jest coś od Boga, jeśli coś jest od Pana, to Kościół to też rozpozna, to Kościół to też widzi, nie tylko ta osoba, ale Kościół potwierdza, że tak, ten człowiek został powołany przez Boga, chociażby do tego, żeby głosić słowo. Albo tak, ten człowiek jest powołany, aby być jak diakon w kościele, który jest pomocnikiem diakoni, to byli pomocnicy starszych. Oni robili wszystkie takie prace różnego rodzaju w kościele, które były potrzebne. I to była wielka zaszczytna służba i nie każdy mógł być diakonem. Oni wybierali tych diakonów. To był człowiek beznagany, pełen Ducha Świętego, który dobre świadectwo wydawał. Więc bracia i siostry, nie możemy myśleć w taki dziecinny sposób, że ten brat czy tamta siostra to ja mogę się obyć bez tego brata i mogę się obyć bez tej siostry. Mogę po prostu żyć w taki sposób, Niech oni sobie tam chodzą, a my po prostu żyjemy inaczej. Nie może tak być, bracia i siostry. Nie może tak być, ponieważ to burzona jest jedność Kościoła. Zwróćmy uwagę, że nawet ci, którzy chcieli zbudować wieżę Babel, to Pan i pomieszał ich języki, bo co Bóg powiedział, że teraz cokolwiek by człowiek chciał osiągnąć, osiągnie, więc w jedności w tym wszystkim oni mogli osiągnąć swoje pragnienia. A o ile bardziej my możemy wypełniać wolę Bożą, jeśli tylko będziemy tego pragnąć, aby pełnić wolę Pana, aby pełnić to, co jest miłe w Jego oczach. Więc nie możemy myśleć, że tamten brat, to on jest niepotrzebny, nie jest mi potrzebny do szczęścia. Ta siostra nie jest potrzebna. Po co? Ja mam tutaj swoich, których po prostu no, toleruję, szanuję. To, to tak jak Jarek opowiadał kiedyś o tym, że to tak jakby do księdza przychodził ktoś co tydzień z gęsią pod pachą i, i ten ksiądz ich po się cieszy i przyjmuje. I, nie, ponieważ coś on tam zawsze dźwiga pod pachą nie? I, i to jest jego taki ulubiony gość i mieć takiego ulubionego gościa każdy z nas może o, niekoniecznie chodzi o tą gęś ale, ale możesz mieć takiego ulubionego gościa oczywiście my musimy otworzyć się jedni na drugich być otwarty jedni na drugich bo do tego Bóg nas powołał. I zwróćmy uwagę, jak wielką moc ma ciało Pana Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, jeśli jeden członek cierpi, to co wtedy? Cierpią z nim wszystkie członki. Cierpią z nim wszystkie członki. Kiedy my dowiedzieliśmy się o, o tym, co Ula nam napisała wieczorem, ja myślę, że to było też dla każdego z nas takim ciężarem i ciosem i każdy z nas razem z nią jednoczył się i łączył się i, i yy, modliliśmy się w taki szczególny sposób, aby Bóg ją przeprowadził, aby Bóg ją posilił, aby Bóg ją wzmocnił, bo jeśli jeden cierpi, to cierpią z nim wszystkie członki. Utożsamiasz się wtedy z tym człowiekiem. Utożsamiasz się, bo nigdy nie wiesz, co może ciebie spotkać. To tak jak kiedyś pewien kaznodzieja opowiadał, że były tam jakieś kobiety, które były chore, bardzo poważnie chore i potrzebowały modlitwy i one chciały wyjść do tej modlitwy. No ale ci bracia, którzy prowadzili tą modlitwę, zarządzili, że teraz jest przerwa i teraz nie będą się o nich modlić po przerwie, tam jakieś, jakiś czas. No ale te kobiety były bardzo poważnie chore, one nie mogły czekać nawet tak długo. I wtedy ten brat się zirytował i powiedział, pamiętajcie, że przyjdzie kiedyś czas, że wy tu staniecie po modlitwę, przyjdziecie tutaj i staniecie po modlitwę i będziecie oczekiwali, żeby ktoś się o was pomodlił. To co teraz siejecie, to będziecie rządzić. Więc bracia i siostry, bądźmy wyczuleni. Bądźmy wyczuleni na prośby innych. Bądźmy tymi, którzy potrafią się utożsamić z tym, co przeżywa brat czy siostra. Nie jest mi to obojętne, tak, ale po prostu ja to przeżywam i przynoszę to przed Boży tron, przed Boże oblicze, tak jak modliliśmy się teraz wszyscy o anie od jakiegoś czasu, nieustannie się modlimy. Więc bracia i siostry, potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy siebie. W dziejach apostolskich Możemy czytać, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Dlaczego oni mieli jedno serce i jedną duszę? Ponieważ ich serce biło zgodnie z rytmem Chrystusa. Jeżeli twoje serce bije zgodnie z jednością Syna Bożego, więc chodzi tutaj przede wszystkim o pragnienia, które są w Chrystusie, Pragnienia, które widzę w Bożym Słowie, jeżeli ja do tego zmierzam, do tego dążę, to staje się taką jednością z Kościołem, staje się jednością najpierw z Panem, a potem staje się jednością z Kościołem. Więc, bracia i siostry, bądźmy właśnie w gronie tych ludzi, którzy potrafią i chcą i mają na sercu aby modlić się jeden o drugiego aby wołać aby wzywać imienia pańskiego W liście do Filipian Pierwszy rozdział listu do Filipian, 27 werset. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjadę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walczyć z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Tutaj oczywiście to słowo zbawienie, my wiemy, że ono ma szersze zastosowanie. Zbawienie to jest dosłownie ratunek. Zostaliśmy uratowani od gniewu Bożego, od sądu, od piekła, Pan nas wyratował, ale też ratuje, nieustannie ratuje, nieustannie wybawia. Właśnie taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tutaj jest powiedziane, że jeżeli przyjadę, to chciałbym ujrzeć albo usłyszeć od was, że stoicie w jednym duchu, że stoicie w jednym duchu. Jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Więc bracia i siostry, Bóg do tego nas powołał, abyśmy wstawiali się też jeden za drugim. Jeśli ktoś przechodzi jakieś, powiedzmy, problemy, ma wielkie problemy, to jesteśmy naprawdę zobowiązani do tego, aby się modlić o tą osobę, aby wzywać imienia Pańskiego, bo Jego myśli to nie są nasze myśli, a Jego drogi to nie są nasze drogi. My już może skończyliśmy i nie mamy żadnych pomysłów, ale właśnie jest takie powiedzenie, gdzie człowiek kończy, tam Bóg rozpoczyna. Tam, gdzie człowiek kończy, tam, gdzie człowiek się poddaje już, to Bóg zaczyna działać. I Pan chce, byśmy szybciej mogli to zrozumieć, abyśmy w naszych słabościach przychodzili do Niego, nie uciekali przed problemem. Tak jak tu jest powiedziane, w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Być może masz jakichś przeciwników. Być może ktoś jest, kto, kto po prostu sprzeciwia się Tobie. Ale widzimy, że jeśli nie dasz się zastraszyć, bo to jest broń diabła, broń szatana, nie daj się zastraszyć, to jest to zapowiedzią zguby dla tych ludzi. Zapowiedź zguby dla tych, którzy nas straszą, a dla nas ratunku od Pana. Dla nas ratunku, wybawienia. W liście do Efezjan Czytamy też o jedności Kościoła. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu. Jest to czwarty rozdział listu do Efezjan. Czwarty rozdział od pierwszego. Napominam was, tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą, łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch. Jak też powołani jesteśmy do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Przypomnijmy sobie, kiedy to synowie Arona przynieśli inny ogień. Bóg nie pozwolił na to, aby przynosić jakiś inny ogień do świątyni, ale to był ogień, który On dał. I to ten ogień miał być zapalany na ołtarzu, miał być zapalany w świeczniku. To był właśnie ten ogień, a oni przynieśli zupełnie coś innego i ten ogień jest symbolem ducha, ale... To nie jest Duch Boży, to nie był Boży Duch, to był obcy Duch. I co się stało? Oni karę wielką ponieśli. Wybuch wtedy pożar w obozie Izraelitów. Pamiętamy ten fragment Bożego Słowa. Jak to się skończyło? W końcu Pan zatrzymał to wskutek pokuty. Ale widzimy, jakże to jest ważne. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A możemy czytać w nauczaniu Pawła o innym Jezusie, o innym duchu o obcym duchu, zupełnie inny obcy duch, inny Jezus, inny Bóg, inna Ewangelia. To nie jest ta Ewangelia. Więc takie rzeczy mają miejsce i dzisiaj. I pamiętajmy, że po ich owocach poznacie ich. To nie, nie chodzi tylko o owoc Ducha Bożego, Ducha Świętego, ale w życiu każdego człowieka widać jakiś owoc, co co On po prostu uczynił, co zrobił dla Boga, co uczynił dla Pana. Więc bracia i siostry, Pan wzywa nas do tego, abyśmy żyli w jedności, abyśmy żyli w zgodzie, aby nigdy nic nie podzieliło nas, bracia i siostry, ponieważ są o wiele ważniejsze rzeczy niż Twoja czy moja racja kto ma rację, to nie ma znaczenia. Ważna jest prawda Bożego Słowa i ważne jest to, aby zachować pokój i jedność, a wtedy Bóg się objawia i wtedy Bóg potwierdza to, czego my nie jesteśmy czasami pewni, to Bóg nam pokazuje i otwiera nasz duchowy wzrok. A więc jak dobrze i miło gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Czyli w tym starym tłumaczeniu, tam bowiem Pan nakazuje błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Pamiętajmy, że jesteśmy pomazani olejkiem, oddzieleni przez ten olejek jako własność Chrystusowa. On ma pełne prawo do nas, On nas odkupił, bracia i siostry. Odkupił nas swoją krwią, niewinną krwią, wykupił Ciebie i mnie i dał nam swojego Ducha, abyśmy Jemu służyli, abyśmy cierpliwie oczekiwali na Jego powrót, w chwale, na Jego przyjście triumfalne, bo Biblia o tym mówi w sposób bardzo wyraźny, że będzie to widoczne, że Pan objawi się z tysiącami swoich świętych, więc aby być podziwiany, aby być wywyższony z bracia i siostry. Czasami ci, którzy mieli obraz Chrystusa i widzieli tą chwałę Jego, to oni padali niczym martwi, nie byli w stanie ustać przed Panem. Jak wielki, jak potężny jest Bóg, jak święty jest nasz Pan, bracia i siostry, jak wielką ma moc Pan Jezus Chrystus, Chociaż dzisiaj no, czasami wygląda tak, jakby sprawdza nas i dopuszcza do różnych sytuacji, do tego, żebyśmy nawet cierpieli, tak jak ostatnio mówiliśmy, abyśmy mieli jakieś przeżycia. To jest też próba Twojej wiary, czy pójdziesz za Bogiem do końca, czy pójdziesz za Jezusem do końca. Nie warto jest, bracia i siostry, służyć temu światu. Nie warto jest iść z, z trendem tego świata, a jedynie co jest warto, to warto pochylić się przed naszym Bogiem, przed naszym Panem, który tak wiele dał nam obietnic. Podziękujmy Panu za to, powstańmy, aby pomodlić się.